0: Вие слушате Хоризонти на пробуждане към нов свят. Подкаста на Елена Мостакова, в който тя ще даде отговори на въпроси, които сте задали, и на такива, които все още не успявате да формулирате. Доктор Елена Мостакова е клиничен психолог с над 20 години частна практика в САЩ. Бивш професор по хуманитарна и трансцендентална психология с награди за изследването и в развитието на съзнанието. Тя е уважаван лектор в много страни и световни форуми, и автор на три книги, последната от които, Обединяващо световно лечение, получи престижната литературна награда Наутилос Отилус 2022. Доктор Мустакова е дълбоко съпричастна на проблемите на съвременния човек. На какво се опирате в живота? Здравейте отново! Вие сте с мен, Елена Мостакова, и аз се надявам, че вече сте започнали центриращата си духовна практика и можете да ме слушате днес в едно по-устойчиво вътрешно състояние, в което това, което ви предлагам, ще резонира по-дълбоко във вас. И така, живот без опорни точки не е възможен. Когато се вгледаме в живота на един човек, винаги откриваме някакви опорни точки, колкото и неустойчиви и неосъзнати да са те. Така че успокойте и задълбочете дишането си и докато ме слушате, практикувайте центриращо дишане. Сега помислете за собствения си живот. На какво се опирате? На грижите за любим син или дъщеря? На опита на възраст на майка, баща, дядо, баба? На автоматични убеждения какво е живот и за какво се напъвате? Или на представата, че ако сме добри хора, живота ще ни постъди. На способността си да контролирате събитията в живота, на вярата ви в успеха, на волята си да преодолявате трудностите, на нервните импулси, които ви движат, или на някаква ваша си философска система, с която се гордеете. Колко често чувате себе си или някой друг да прави обобщаващи присъди към други групи хора – евреи, украинци, американци, роми или чернокожи – определени политически групи или други, и да доказва основателността на презрението си към тях, до каква степен тези автоматични предразсъдъци определят отношенията и разговорите ви – до каква степен са автоматични собствените ви отношения към нещата от живота. Като се замислите, сами забелязвате колко произволни са често тези опорни точки. Нищо чудно, че те водят до поведение, което изглежда на другите противоречиво и ирационално и създава социален хаос. За повечето от нас поведението на околните не вдъхва доверие. Същото се отнася и за религиозните вярвания – които са повече плод на предания и интерпретации, наслоени от много поколения, отколкото универсални духовни истини. При по вглеждане се открива дълбока противоречивост между ученията за любов и прошка и осъдителното религиозно отношение към най-различни групи от хора. Но каква е альтернативата? Има ли такава? Справедливото и осъзнато избиране на опорни точки в живота започва с дълбоко слушане. Какво значи дълбоко слушане? Дълбокото слушане предполага спокойно и центрирано съзнание и вътрешна заземенност. В това състояние сърцето е отворено и синхронизирано с мозъка. Възприятията са холистични, цялостни, нефрагментирани. Тогава вместо да се хващаме за всяка дума, проникваме в смисъла и чувството на изказа, виждаме есенцията и разграничаваме принципа, заложен в твърдението. Когато се вслушваме дълбоко в живота, забелязваме, че хората стават много по-чувствителни и възприемчиви, когато са край леглото на умиращ близък човек или са тежко болни. Тогава, като че ли усещат полаха на вечността, отихват и виждат живота в неговата цялост. Споровете и осъждането стават безмислени, душата търси пристан, на който може да се довери. Както забелязва известният изследовател на междукултурни митологии и сравнителна религия Хюстън Смит, хората винаги са имали нужда от нещо, което да обичат и боготворят, нещо на което да служат. Търсенето на такива обекти Достойни за доверие е цялата човешка история. В епохата на материализма и научния редукционизъм, обектите на боготворение са станали доста дребни и неустойчиви, предимно външни. Роят се пристрастявания към вещества, секс или електронни джаджи и развлечения, които се опитват да запълнят липсата на истински опори. Експериментирането със свободата Става все по-повърхностно, грозно и без чувство за мярка. Нарочно се обличаме в дрипи и татуираме телата си, за да покажем колко крайни можем да бъдем. Цари безмислие и позиране. Хората се страхуват от тишината и я запълват с шумове и стимули. Отихваме сякаш, само когато се изправим през живота и смъртта. В тези моменти ставаме отново вътрешно цялостни. А щом се усетим малко по-сигурни в обстоятелствата. Потъваме отново в готови, неосъзнати модели, маймунското мислене и вътрешна и външна надпревара с живота. Загуваме чувствителност, потъваме в автоматизъм. Ето, че започвате да забелязвате как участвате в създаването на живота, който живеете. А сега да продължим да оглеждаме нещата спокойно и дълбоко. Все повече хора в света търсят универсални духовни истини, които имат принципен характер и могат да ръководят. Оказва се, че тези духовни истини са общата основа на всички религии, на всички духовни учения, а сега вече и на напредналата наука. Тези принципи имат както дълбоко субективно усещане, така и универсална приложимост. Например, до леглото на умиращия ми баща Усетих единството на живота и преминаването на татък, което ние наричаме смърт. Видях живота му на филмова лента, не хронологично, а като разгръщане на душата му по пътя на много напрежение и противоречия, но винаги търсейки истината, търсейки доброто и правилното. Неговите отправни точки за бяха патриархални и си имаха своите ограничения и скрити несправедливости. Но той вярваше в усилието към справедливост и това го ръководеше, дори тогава, когато нямаше емоционалната интелигентност да разбере преживяванията и търсенията на околните. Той имаше уважение към труда на хората и беше уважаван заради съвестността с която живя. Сякаш прозрях развитието му през всичките му разочарования и претърпени несправедливости, включително тормоза на тоталитарното псевдо-комунистическо общество. Видях избухванията му, но видях и достоинството на усилията му да намери път. Като на картина видях принципа на развитието на съзнанието в този живот и разбрах, че той е живял добре, истински, и превинаването му нататък е благословено, макар и нелеко. Разбрах също как заедно с него си отива един патриархален свят – който имаше устойчивост, но който вече трябва да се преосмисли от гледна точка на справедливост към всички групи хора и цялата планета в 21 век. Разбрах, че справедливостта е еволюционен процес, както и лично развитие. Разбрах какво казва Единното духовно учение за смисъла на този живот като еволюция на съзнанието по посока на все по-широки кръгове на единството. Осъзнах, че упорните ми точки са били моделите на баща ми и на дядовците ми за достоинство и истина, както и на майка ми и бабите ми за любов и преданост, а заедно с това и търсенето на по-обхват на справедлива истина и любов. В следващия епизод ще говорим за развитието, но днес е важно да осмислим упорите си. Във всеки живот има примери на достоинство и обич, както и на ценности, предадени от поколенията, които сега се оказват твърде тесни и противоречиви. Наша е свободата да преосмислим и да изберем осъзнато на каква основа стъпваме и от каква основа говорим на децата си. Например, в местната градинка в София вечер се събират майки, бащи и деца на всякакви възрасти и се разтушват с общуване. И знаете ли как играят някои от децата от 5 до 12 годишна възраст? Като стрелят един друг, и стрелят родителите си с детски автоматични пушки. Това прилича ли ви на осъзнато родителство, което подготвя децата за смислено участие в 21 век? За да бъде устойчив светът на 21 век, е нужно осъзнато да се опрем на най-доброто и истинското от поколенията както и на преосмислене, което отговаря на неимоверно разширените хоризонти на новото хилядолетие. Например, нужно е да разграничим между сила и насилие. Силата трябва да се развива, а насилието като форма на състезание за власт е отживяла времето си и вече неустойчива форма на социални взаимоотношения. Също така днес ние знаем, че планетната криза, климатична и екологична, се дължи на механичното отношение на много поколения към планетните ресурси. Баща ми обръщаше известно внимание на тези неща, но нямаше в познание, което имаме днес. Сега се учим как да използваме внимателно ресурси като води, електричество, животински продукти. Учим се да не замърсяваме средата си, като хвърляме навсякъде фасове хартики и пластмасови чашки, да не използваме изкуствени торове и синтетични препарати, които тровят живия свят наоколо и така нататък. Това са нови еволюционни форми на справедливост, отвъд тези наследени от поколенията преди мен. За себе си аз преосмислям как би изглеждала справедливостта, която баща ми толкова обичаше, когато се приложи към милионите бездомни принудителни иммигранти по света към поколенията носещи травмите на векове робство и изтребване. Намирам заслужаващи доверие духовни подходи, които помагат на всеки човек да усети духовната си същност и да открие достоинството си. Такива образователни общности олицетворяват за мен справедливостта на следващия планетен еволюционен етап. Важна опора за мен е също принципът, че всички търпим развитие – и то често е много неравно и има мътни периоди. От тази гледна точка гледам да се въоръжавам с търпение, когато съседи или приятели говорят остро и агресивно за други групи хора, без уважение към техните борби и път. Или когато една религиозна група нарича друга секта и успорва правото и на истинност. Еволюционната перспектива също ми помага да разграничавам различните нива на развитие на съзнанието и съответно различните нива на истина. Не всички истини са еднакво истинни. Но това не означава презрение, а огромно търпение и образователни усилия. Като, например, този подкаст. Това са примери за принципни духовни упори. Всеки човек има възможност да преосмисли своите, да разграничи тези, които са автоматични и вече не подлежат на сериозен анализ, от тези, които го извеждат напред към развитие на съзнанието. С вас бях аз, Елена Мостакова, и ви пожелавам на добър час в това преосмислене. Въпросите си пишете на emmostakovamaymunkagmail.com